0: Obreiros da Vida Eterna, capítulo 5 Irmão Gotuso Apresentado ao Irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incursível atração, não subira por enquanto nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real de início ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atividades cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso, passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente e tanto trazemos para cá indisposições e doenças como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos Haveria novidades referentes ao assunto? Acrescentou. Pelo menos em nosso plano a situação é análoga e continuou sorridente. Ensinavam-nos, ensinavam na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna e que, com a morte, Regressa ao seio divino para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo assento à conversação e considerou, de fato, suponho, Devo existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na, na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali, o que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinal, os nervos do tronco, o mediano, o radial o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, levado, a obra-prima observei. Tem você muita razão, meu caro gotoso, se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o oceano pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indéptas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo onde ninguém me identificou. Desesperado então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, rememorando fatos, riu-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, e isso apenas porque legara cinco contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas, Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar o equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-los. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida... Comentou Gotuso, humorístico. Reajusto-me com tranquilidade, com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim presentemente é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas, a lhes inibirem as divagações. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços dessa instituição é enorme, ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu modificando o tom de voz, a irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia e tão grande ao serviço nesse asilo consagrado a socorros diversos, que a chefia se revés em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando seu período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem essa casa há precisamente 20 anos consecutivos, hora um, hora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui demandando noutros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? Interroguei talvez indiscreto. Onde passo os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia e a sua voz tocou-se de velada tristeza. Ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós. Nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas refigurando com eficiência o estímulo e a esperança. — Prometem-me para breve, semelhante júbilo, acentuou resignadamente. — Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? — O companheiro que se caracterizara por sadio otimismo deixa a primeira palavra — deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico, que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados desse, dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente esforçando-se por assumir diante de mim a atitude tranquilizadora prosseguiu depois de ligeira pausa retomando a mim mesmo após longos anos de semi inconsciência voltaram-me a reflexão o juízo o equilíbrio ó oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os dois filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo entre clientela abastada conferira me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor, com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis, perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até ao fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos cinquenta anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os trinta e seis. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, Acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa. E depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverara em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, Nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho, que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação, rompi todos os obstáculos e sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara bastante, insinuara-se em casa a título de proteger meus interesses e desposou me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição de meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o um invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriram? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutaram uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no, mi no mistério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que seu pranto me causava, terminou. Quase dez anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. — Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. ouviu me atento, conformado. Finalizando, considerei. — Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós, os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou, fitando-me algo modificado na expressão fisionômica interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. O autor refere-se a, a missionários da luz. Olhando-me significativamente, tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade, são trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes de ódio e das humilhações punitivas. Na esfera aventurosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui, as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências. Acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso, ocorre os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o um intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre como trabalhador digno, que pelos créditos morais conquistados pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será a verdadeira bênção, em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram, as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações sob inicedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotoso, mas é você experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual? Quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu, não se preocupe, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, Estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas junto àqueles que não têm compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou a porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no saguão contigo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a Sós explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos... Nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. No outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física, Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora gotuso, tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao recinto onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada. A colaboração especializada de médicos desencarnados, que como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre.